0: Les droits de l'homme, le podcast qui accompagne les avocats en matière de droit européen. Je suis Tiffany Conin, avocat au barreau de Strasbourg. Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je vous retrouve pour parler plus spécifiquement d'un autre point de procédure et de recevabilité devant la Cour européenne des droits de l'homme, la question du délai de six mois. Comme nous vous l'avions annoncé, nous nous focaliserons les prochaines semaines uniquement sur les aspects techniques de recevabilité de la requête. Toute requête doit être introduite dans un délai de six mois, qui ne sera d'ailleurs plus que de quatre mois lorsque le protocole 15 sera entré en vigueur, normalement prochainement dans la mesure où le Sénat italien l'a ratifié il y a quelques semaines. Et cette requête doit être introduite dans un délai de six mois à compter de la dernière décision définitive interne. Cette règle des six mois est une règle d'ordre public, cela signifie que la Cour européenne peut en soulever d'office son non-respect, et ce indépendamment du silence du gouvernement sur ce point. Le fondement de la règle est assez simple. Il s'agit de garantir une certaine sécurité juridique en évitant que les situations internes ne puissent être remises en cause et en question pendant une durée trop longue. La détermination de ce délai de six mois pendant lequel il est possible de saisir la cour est toujours une opération qui est délicate. La convention indique que le délai de six mois commence à courir à compter de la dernière décision interne définitive, faisant le lien avec l'exigence d'épuisement des voies de recours internes. Le point de départ de ce délai doit donc être recherché parmi les recours effectifs à épuiser. Au-delà des difficultés qui sont liées à l'identification des recours disponibles et efficaces, il peut parfois être malaisé de déterminer quelle est la dernière décision interne définitive à soumettre à la Cour dans le cadre d'une requête. Ça peut être par exemple le cas lorsque la plus haute instance nationale n'est pas compétente pour l'examen des faits, comme cela est généralement le cas d'une procédure de cassation en France. La dernière décision définitive interne est donc celle de la Cour d'appel. Un épisode sera dédié à cette question très spécifique de la détermination de la dernière décision interne définitive qui appelle un certain nombre d'observations et de conseils de notre part. Pour que le délai commence à courir, encore faut-il que le requérant ou son conseil ait eu connaissance de manière suffisante de la décision, étant entendu que cette date est en principe celle de la signification de la décision si ce moyen est prévu par le droit interne. Lorsqu'un requérant est en droit de se voir signifier d'office une copie de la décision interne, définitive, Il est plus conforme à l'objet et au but de l'article 35.1 de la Convention de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de signification de la copie de la décision. Le délai de six mois court à partir de la date à laquelle l'avocat du requérant lorsqu'il est un avocat, a eu connaissance de la, de la décision réalisant l'épuisement des voies de recours internes, et ce en dépit même du fait que le requérant aurait eu connaissance ultérieurement d'une décision. C'est par exemple le cas euh, en droit pénal, euh, lorsque une décision est mise euh, en délibéré et vous êtes l'avocat d'une euh, partie en droit interne également, vous savez que le point de départ du délai d'appel est le jour du délibéré de la décision et non pas le jour où cette décision vous est transmise, dactylographiée par le greffe. C'est donc la même logique qui s'applique pour la Cour européenne et pour le calcul du délai de six mois, en tout cas du point de départ de ce délai de six mois. Si la signification n'est pas prévue par le droit interne, la Cour estime qu'il convient de prendre en considération la date de mise au net de la décision, c'est-à-dire la date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu. Le requérant ou son avocat doivent alors faire preuve de diligence pour obtenir une copie de la décision déposée au greffe. Et la période de six mois commence à courir à partir de la date à laquelle le requérant et ou son représentant a une connaissance suffisante de la décision interne définitive. Très concrètement, le point de départ de ces six mois commence à courir le lendemain du jour où la décision interne est devenue définitive, elle a été publiée, signifiée, ou du jour où le requérant ou son conseil en a eu connaissance. Et à ce, à ce propos, je vous invite à être très attentif sur la différence entre le droit interne et euh, le droit de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit conventionnel, dans la mesure où il n'interprète pas ce calcul du délai de la même manière. Le calcul des six mois calendaires ne se fonde pas sur le droit interne, qui peut connaître des règles particulières. Par exemple, euh, en France, si le délai expire un jour férié ou un dimanche, il est prorogé jusqu'au lendemain. Ce n'est pas le cas pour les décisions et pour le calcul du délai de six mois devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui a considéré que le fait que le dernier jour du délai de six mois soit tombé un dimanche n'a aucune incidence sur la détermination du dièse
1: S'agissant de la date
0: de l'introduction de la requête, seul l'envoi du formulaire de requête dûment rempli interrompt le délai de six mois. Il convient de prendre en considération l'article 47 du règlement de la Cour qui détermine les exigences formelles que doit remplir un formulaire de requête. Toute requête déposée en vertu de l'article 34 de la Convention est présentée sur le formulaire qui est fourni par le greffe, sauf si la Cour en décidait autrement. Les lettres d'intention qui suffisaient il y a quelques années à interrompre le délai de six mois ne sont plus admises. Si le requérant a un représentant, il doit fournir à la Cour l'original de la procuration ou du pouvoir signé par lui-même au jour du dépôt de la requête. Si pareil document n'est pas fourni, la requête ne peut être considérée comme valable et la Cour la rejettera pour défaut de, victime, pour défaut de qualité de victime, voire pour abus du droit de recours. Concrètement, si on s'aperçoit lorsqu'on a déposé la requête qu'il y a une difficulté sur la signature ou sur le pouvoir qui nous a été transmis par le client, il est possible de redéposer un recours dans la cour à condition d'être dans le délai de six mois. Si ce délai est passé et que vous déposez votre recours le dernier jour, vous vous rendez compte que ce recours n'est pas dûment signé, que le pouvoir n'est pas dûment signé, à ce moment-là, votre requête sera déclarée recevable. D'après ce même article, la date d'envoi de la requête est celle qui compte pour l'interruption du délai de six mois caché de la poste faisant voie. Bien évidemment, euh, je ne peux que vous conseiller de rapporter la preuve par écrit de manière officielle de cette date d'introduction de la demande qui, en France en tout cas, euh, se fait par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. L'envoi par télécopie n'est pas possible et n'interrompt pas le délai de recours. La question du délai de six mois n'est pas seulement liée à son versant formel de la règle d'épuisement des voies de recours internes, mais il est également imbriqué dans son versant matériel. En effet, seules les griefs présentés à la Cour avant l'expiration du délai de six mois seront pris en considération par la Cour. Et l'invocation d'un article de la Convention avant l'expiration du délai de six mois ne suffit pas à couvrir tous les griefs qui pourraient être tirés de la violation de cet article si ces derniers ont été déposés hors délai. En ce qui concerne les griefs non contenus dans la requête initiale, le cours du délai de six mois n'est interrompu qu'à la date où le grief est présenté pour la première fois devant un organe de la Convention, à savoir la Cour. Un requérant peut éventuellement, plus tard, clarifier ou préciser des faits qui ont été initialement présentés. Mais si ces ajouts reviennent dans les faits à soulever des griefs nouveaux et distincts de ceux qui avaient été soulevés, ceux-ci doivent satisfaire aux conditions de recevabilité, et notamment à la règle des six mois. Donc, Des griefs qui sont formulés après l'expiration du délai de six mois ne peuvent être examinés que s'ils ne sont pas des griefs distincts, mais simplement d'autres aspects des griefs initiaux soulevés dans le délai de six mois. Et plus spécifiquement, pour certains, pour certains articles... Et plus spécifiquement, euh, les griefs doivent être précisément euh, détaillés. Le simple fait que le requérant ait invoqué l'article 6 dans sa requête ne suffit pas pour constituer l'introduction de tous les griefs ultérieurement formulés en application de cette disposition, lorsqu'aucune indication n'a été donnée à l'origine quant à la base factuelle et à la nature de la violation alléguée. De même, un grief formulé sur le terrain de l'article 14 doit donner au moins une indication ainsi que le motif de la différence de traitement censée avoir été opérée. Il ne suffit pas que le formulaire de la Cour et le formulaire de requête énoncent un grief sur le terrain de l'article 14 de la Convention pour que la Cour considère que ce grief a été introduit et qu'il serve à introduire tous ceux qui seraient ultérieurement formulés sous l'angle de cette disposition. Pour synthétiser le podcast d'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir en quatre points sur le délai de six mois à respecter en cas de dépôt de requête devant la Cour. D'abord, le point de départ de ce délai, euh, c'est à compter la date de la dernière décision interne définitive. S'il y a une signification aux partis ou aux avocats, c'est donc la date de signification. Et en l'absence de signification, c'est à la date à laquelle le requérant aurait raisonnablement dû en avoir connaissance et qu'il a effectivement opéré un certain nombre de diligences pour avoir connaissance de cette décision. Sur le calcul du délai, donc, il commence au lendemain euh, du jour de la décision, de la dernière décision définitive et il faut être attentif à un point parce que ça diffère de la procédure française. Si l'expiration de ce délai tombe un dimanche ou un jour férié, euh, cela n'a aucune incidence sur le yezad quem et il aurait fallu introduire la requête euh, le dernier jour ouvrable avant ce dimanche ou ce jour férié. Le délai de six mois est interrompu uniquement par l'envoi d'une requête et d'un formulaire de requête qui est complet, donc qui mentionne évidemment l'intégralité des griefs, mais également qui est pourvu de la signature du représentant le cas échéant et notamment du pouvoir si vous représentez un particulier ou un enquérant. Et ce, euh, cette requête doit être déposée nécessairement par voie postale et là bien évidemment, je ne peux que vous conseiller D'envoyer par lettre recommandée avec accusé réception. Et enfin, dernier point, quatrième point, s'agissant du contenu de la requête, il faut que cette requête complète euh, contienne également tous les griefs euh, qui sont invoqués. Il ne sera pas possible de soulever d'autres griefs en cours de procédure devant la Convention s'ils n'ont pas été soulevés dans le délai de six mois à compter de la dernière décision interne définitive. Voilà les quelques points que je voulais soulever et que je voulais vous exposer sur le calcul du délai de six mois, sur la notion du délai de six mois devant la cour. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve bientôt pour de prochains podcasts. N'oubliez pas, euh, pour ceux qui n'ont pas encore fait, de vous abonner à nos podcasts, Pratiquer les droits de l'homme, elle est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. À très bientôt